0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen in vorweihnachtlich entspannter Stimmung zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 13. Dezember 2023. Gut, dass es Daily gibt. Das ist auch für mich eine tägliche Gesprächs- Therapie, eine Triebabfuhr, eine Katharsis. Es geht mir dann jeweils besser, auch wenn ich mich mal abwechslungshalber aufgeregt habe, wenn ich mich mal echauffieren durfte wie gestern. Und ich habe mich gefragt dann im Nachgang zur Sendung, was ist eigentlich das Problem unserer Gegenwart? Was ist die tiefere Problematik? Unserer Zeit. Wir versuchen ja bei Weltwoche Daily nicht nur einfach die Schaumkronen der Aktualität zu bewirtschaften, sondern auch einzutauchen in die Tiefe, in die Substanz. Und meine Diagnose lautet, wir leben in einer Herkunfts-, Geschichts-, Traditions- und gottvergessenen Zeit. Wir haben keine Verwurzelung mehr, wir haben keine Verankerung mehr, wir stehen nicht mehr auf einem sicheren Boden. Unsere Kultur hat das Selbstvertrauen verloren. Und ich will das nicht überhöhen, das war in der Vergangenheit ja auch nicht immer alles zum Besten bestellt, weiß Gott nicht, in der europäischen Geschichte. Aber es scheint mir, es scheint mir, dass der Standboden, auf dem sich unsere Zivilisation errichtete, dass dieser Standboden etwas solider war als heute. Dass sozusagen der Grundsinn des Lebens, der Existenz, vielleicht auch die Demut und die Dankbarkeit, die waren ausgeprägter. Und das führt eben dazu, dass sie eine größere Gelassenheit haben. Und heute sind wir ja konfrontiert mit diesen Fieberkurven. Die Leute, die Medien, die Politiker, sie stürzen von einem Extrem ins andere. Sie klammern sich an dies und an jenes. Eben noch war es die Corona-Heilslehre. Die Regierenden, sie sahen sich da befugt und berufen, ganze Gesellschaften einzusperren. Um dem Guten zum Durchbruch zu verhelfen, um quasi das Projekt der gesundheitsmäßigen Weltrettung zu verfolgen. Also die Wohltäter, die dann zu Tätern wurden, auch mit Zertifikaten und all diesen Überwachungsapparaturen, die man hochgezogen hat, man hat sich darin richtig gehend verbissen. Dann haben wir die Klimareligion, die Klimaideologie, die sozusagen eine Ersatzreligion gebildet hat. Dann plötzlich war man wie gebannt, dämonisch starrend auf das Böse, das angebliche in Russland. Man hat sich also in diesen Feindbildern quasi einen, ähm, einen, einen Daseinszweck Geben wollen und plötzlich schwuppdiwupp ist man wieder in einer anderen Geländekammer im Nahen Osten und da findet die nächste große Aneignung statt, mit der sich da die Gesellschaften moralisch rechtfertigen wollen. Also man ist wie im Meer so quasi Ertrinkende, die sich da immer an neue Hol Holzstöcklein und Holzplanken zu klammern scheinen. Das ist für mich einfach ein Indiz, dass man die Grundlage verloren hat, dass man nicht mehr verwurzelt ist in der eigenen Geschichte, eben in der Tradition, vielleicht auch im Glauben. Und wenn ich von Glauben rede, dann meine ich nicht den Besitz einer gewissen Wahrheit oder einer Gewissheit. Glauben ist auch Zweifeln, aber Glauben ist auch Vertrauen, aufs Unsichtbare, auf das, was wir selber nicht hergestellt, nicht gemacht haben, sondern das Vertrauen auch aufs Leben, das Geschenk und dass es eben etwas Größeres gibt als den Menschen. Der Mensch ist nicht das Maß aller Dinge. Und wenn das einmal verloren geht, wenn diese Verankerung flöten geht, ja, dann muss man sich nicht wundern, wenn sie da draußen panisch herumrennen wie ein globaler Hühnerhaufen. Da muss man wieder die innere Mitte zurückeroben und äh, seien Sie versichert, meine Damen und Herren, ich setze alles daran, um hierzu einen Beitrag zu leisten. Man muss ja immer auch aufpassen, dass man sich nicht selber verrennt, dass man nicht irgendetwas herauszupft und sich darin dann quasi ähm, ergeht. Man muss immer das Ganze auch etwas im Blick haben. Und meine Grundphilosophie Ihnen bekannt ist ja, das Wahre ist das Ganze. Und am Schluss kommt's gut heraus, weil die Menschen sind doch lernfähig. Und man darf auch die eigene Besorgtheit und die eigene Problemwahrnehmung nicht überschätzen. Ähm, man darf die Menschen auch nicht unterschätzen. Man sollte sie allerdings auch nicht überschätzen. Vielen Dank für die äh, zahlreichen Zuschriften und Impulse, die ich immer wieder bekomme. Und hier hat mich eine ganz interessante Mitteilung erreicht. Ein Zuschauer ist besorgt bis entsetzt über die grüne Ideologie auf dem Kinderteller. Thomas schreibt mir, dass bei der Einschulung in den Kindergarten auch ein Ernährungspraxisberater der Schule anwesend gewesen sei und man die Eltern da informierte, dass man also weder Fisch noch Fleisch den Kindern da im, ähm, im, im Kindergarten offerieren werde dafür, komme eine Achtung ich will das genau sagen eine ovo lacto vegetarische Diät die sei sehr gesund die Omega 3 Fettsäuren sollen durch Rapsöl ersetzt werden was allerdings kein adäquater Ersatz sei schreibt mir da der der Leser und was ist eben interessant auch da wieder so eine Ersatzreligion jetzt habe ich gehört in einer Kita in Deutschland haben sie auch die Weihnachtsbäume abgeschafft Das stimmt einfach etwas nicht mehr wenn man das wegrasiert, was uns über Jahrhunderte geprägt hat. Ich kann ja nachvollziehen, dass man emphatisch sein möchte. Ich will das gar nicht nur denunzieren und herunterstampfen. Hinter allem, auch hinter jedem Unsinn, steckt ja manchmal noch ein berechtigtes Motiv, man möchte freundlich sein. Aber diesen freundlichen geht es eben oft nur ums eigene Ansehen, wie sie dastehen, ihr Image, dass sie dann eben sich brüsten können. Ich bin so tolerant, ich bin da so empfindsam gegenüber anderen Kulturen. Und dann macht man eben das Falsche, das Gutmenschentum, gut scheinen wollen. Das ist nicht richtig. Man muss Gutes tun. Und Gutes tun würde bedeuten, hier den Standboden, auch die, die Traditionen zu pflegen, die unsere Welt ausmachen. Wenn wir die einfach zum Fenster rausschmeißen, dann sind die Leute nicht mehr beheimatet in ihrer Heimat. Dann ist man unbehaust, wie da eine berühmte Philosophenformulierung von einst lautete. Ein Freund von mir, ursprünglich deutscher Herkunft, sehr differenziert, ähm, nie zu Kraftausdrücken oder Überspitzungen neigend, sagte zu meiner größten Überraschung kürzlich, also wenn ich die deutsche Tagesschau anschaue und ich schaue sie regelmäßig an, das reinste Brechmittel. Da habe ich gesagt, wie Kommen Sie darauf, das reinste Brechmittel. Solche Ausdrücke habe ich von Ihnen ja noch gar nicht gehört. Doch, das reinste Brechmittel, denn das sei nicht mehr Information, das sei nicht mehr der Versuch, eine Wirklichkeit zu schildern, sondern alles sei zugerüstet auf eine bestimmte Herbeizwingung und Herbeiwürgung von dem, wie es eben die Journalisten gerne haben möchten. Also durchideologisiert verpolitisierte Nachrichten nicht mehr auszuhalten. Aktuelles Beispiel übrigens ist mir aufgefallen, wie jetzt die neue polnische Regierung in den deutschen Fernsehstationen hochgejubelt wird, das ist ja nicht mehr zu ertragen. Also man jubelt die einen hoch und stampft die anderen herunter. Das ist übrigens auch so eine Ersatzgrundlage, eine Ersatzreligion, äh, ein, sozusagen ein Haltersatz. Man verteufelt, um sich selber automatisch ähm, für heilig, äh, um sich selber heilig zu sprechen. Durch die Verteufelung des Anderen erscheint man selber im strahlenden Licht der angemaßten Gutheit. Das ist auch eine große Verführung, äh, der man kritisch und skeptisch begegnen sollte. Aber ich kürzlich erlebt, auch bei einem Mittagessen, da ein Kollege von mir, der sich da absolut ergangen ist in der Verteufelung und in in der Herabsetzung von Politikern, die ihm nicht passen. Da ist auch nicht mehr die Balance da. Auf jeden Fall, wir waren beim Brechmittel der Deutschen ähm, Tagesschau. Und eben nehmen Sie diese Regierungen, diese, diese polnischen Berichte jetzt über die, äh, die, das neue, die neue Administration von Donald. Tusk, und auch wieder verräterisch, achten Sie sich, steht dann immer drauf, ja, die Polen, die, Neu die neue Regierung würde auch die öffentlich-rechtlichen Medien heilen, denn die Rechten, die hätten ja die Medien auch fürchterlich manipuliert und damit auch die Bevölkerung manipuliert. Und da steckt wieder diese fürchterliche, grauenhafte Herablassung drin. Sozusagen die äh, Theorie, dass wenn eine rechte Regierung regiert, dann natürlich nur aufgrund der Blödheit der Leute, beziehungsweise weil die Leute sich haben manipulieren lassen. Mein Eindruck ist der, dass sich die Bevölkerungen, die Menschen, gar nicht so leicht manipulieren lassen. Natürlich ist der Mensch beeinflussbar, auch der Wähler ist beeinflussbar. Aber wissen Sie, wer am beeinflussbarsten ist? Das sind die Journalisten. Die sind am leichtesten manipulierbar. Und zwar durch ihresgleichen, weil sie sich gegenseitig alles abschreiben. Und weil eben die Zivilcourage oft fehlt, getrauen sie sich nicht, aus der Herde auszuscheren. Und wehe, einer schert aus, aus der Herde. Der wird ja sofort in den Giftschrank aussortiert. Kaum sagen Sie etwas Falsches. Das ist in Deutschland ganz ausgeprägt. Dieses Stammesdenken der Gesinnungshomogenität. Das ist gefährlich. Das kann einer Demokratie die Atemluft entziehen. Und einer, der auch immer wieder in dieser Selbstgerechtigkeit, also was sozusagen ein, ein Monument der Selbstgerechtigkeit und der Feindbewirtschaftung, ist dieser grüne Politiker Anton Hofreitner, der nun auch in einer ARD-ZF-Sendung Ungarns Regierungschef Orbán aufs Heftigste bereidigt hat, und zwar als korrupten Kriminell. Das sei ein Verbrecher, der sei korrupt. Das ist doch eine Frechheit, dass da so ein Politiker ein... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a Until you tried it on. Dermaßen herzieht über ein anderes Land. Nein, was sind das für arrogante Töne? Und gerade die deutschen Politiker, die ja bei jeder Sonntagsrede immer wieder betonen, was sie aus der Geschichte gelernt haben, das ist ja reinster verbaler Stechschritt da von, von Hofreitner, eingegrünt, die grüne Pickelhaube, die sich da ähm, auf ihr hässliches, ihr, hässliches ähm, ihr hässliches Haupt erhebt. Söder gegen AfD-Verbot, bundesweite Einstufung als gesichert rechtsextrem würde helfen. Also wenn das so weitergeht, dann wird irgendwann, werden in Deutschland irgendwann mal 30 bis 40 Prozent der Wähler als gesichert rechtsextrem eingestuft. Da sehen Sie eben auch wieder, wie der Moralismus die Parteien in die Irre führt. Die CDU, CSU, die dürfte doch niemals eine Brandmauer errichten. Gegen nichts. Das ist doch unsachlich. Du musst ja auch mit Parteien zusammenarbeiten, die dir nicht passen. Und es ist ja nicht verboten, dass einem etwas an der AfD nicht passen darf. Aber als Politiker hast du doch den Auftrag, einer guten Lösung, einer sachlich richtigen Lösung zum Durchbruch zu verhelfen. Und in dem Moment, wo du als Politiker sagst, ich mache jetzt eine Brandmauer, ist das eine Absage an die Sachlichkeit. Damit stellst du deine parteipolitische Befindlichkeit, deine ideologische Voreingenommenheit, ein Programm übers Land, über Deutschland. Also wenn die AfD die vernünftigste Asylpolitik betreiben würde, was sie in den Augen ihrer Unterstützer übrigens tut, und übrigens auch über ihre Unterstützer hinaus. Nach dem zweiten Rotweinglas sind sie dann in Deutschland noch erstaunt, wie viele AfD-Sympathisanten äh, diese Partei hat. Gesichert rechtsextrem. Ich meine, da hat sich doch auch irgendetwas von der Wirklichkeit verabschiedet, da auf Seiten des deutschen Verfassungsschutzes. Also, wenn diese Partei etwas Gutes vorschlägt, im bürgerlichen Sinne, ja, dann muss doch, ist es doch der Auftrag einer CDU und einer CSU, mit dieser Partei zusammenzuarbeiten. Die Sache zuerst und nicht die Partei zuerst. Und solche Aussagen, solche Brandmauerdiskussionen, die zeigen Ihnen, dass eben weite Teile der deutschen Politik und leider auch der Medien nicht bereit sind für Sachlichkeit. Man stellt die Partei, das Milieu, das Ansehen, das Image, über alles und das Land kann das Loch runtergehen. Das sind heimatvergessene, heimatmüde Eliten, die sie da haben. Und das ist eine, ähm, eine, ja, eine, eine beunruhigende Sache natürlich. Das ist, äh, das ist äh, etwas Gefährliches, aber es wird natürlich dazu führen, dass je mehr natürlich diese AfD dann von diesen Kreisen angegriffen und verteufelt wird, desto interessanter wird sie natürlich für den Wähler. Ist aber auch die Gefahr immer da, dass wenn sie eine Partei in die radikale Ecke stellen, dass sich diese Partei auch radikalisiert. Also da verfehlen dann diese Mainstream-Politiker ihren Auftrag auch insofern, als ja, wenn es denn... Wenn die AfD denn so schlimm wäre, wie sie alle behaupten, ja, dann müsste man ja erst recht diese Partei nicht ausgrenzen, sondern sozusagen einfangen in die institutionelle Wirklichkeit Deutschlands. Aber man macht ja das Gegenteil, man versucht sie herauszudrücken. Und damit betreiben diese Politiker auch eine Radikalisierung. Und eine Radikalisierung, die allerdings, das muss man immer wieder hier betonen, wenn ich zuhöre, was eine Frau Weidel sagt, was ein aller andere Exponenten sagen, dann findet die so noch nicht statt, dann ist das noch nicht so passiert. Das scheinen mir eigentlich gute, geerdete Politikerpersönlichkeiten zu sein. Und man weiß ja auch nicht, was in allen Geländekammern da einer Partei ähm, oder einer Bewegung letztlich passiert. Aber das ist auch ein Thema, das meines Erachtens viel zu wenig wahrgenommen wird. Dann haben wir die Verhandlungen. Zur Ukraine, da beobachten wir jetzt einfach, dass die Leute, die diesen Krieg vorher ähm, aufs Naivste und aufs Fahrlässigste sich zur eigenen ähm, Angelegenheit gemacht haben, dass die jetzt ernüchtert sind. In den USA gibt es immer mehr kritische Stimmen. Es gibt in Europa äh, eine immer größere Bereitschaft, nicht mehr alles zu unternehmen, um die ukrainische Regierung von Zelensky da auf ihrem Kreuzzug ähm, beziehungsweise auf, ihr, ähm, auf ihren Kriegszug ähm, zu unterstützen. Und wir beobachten auch, dass die ukrainischen Generäle ja viel, viel skeptischer geworden sind. Ich habe über die ähm, Soldatenfrauen gesprochen. Und wenn man auch da immer wieder die eigene Verantwortung betont, dann wäre doch auch die Verantwortung vielleicht der Europäischen Union, einmal darin zu sehen, ähm, den Kollegen Zelensky darauf aufmerksam zu machen, dass man da nicht alles zum, zu, zu finanzieren und zu unterstützen bereit ist. Und je länger dieser Krieg dauert, desto teurer wird der Wiederaufbau. Und dreimal dürfen Sie raten, wer dann diesen Wiederaufbau bezahlen darf. Krieg in Naos, da ist einfach mein bestimmender Eindruck der, egal was Sie lesen, egal was Sie hören, Israel schadet sich mit dieser Kriegsführung. Diese Bilder sind fürchterlich die Freunde Israels ähm, sind zum Teil natürlich sehr intensiv damit dabei, das Ganze ähm, nicht in dieser Art zur Kenntnis nehmen zu wollen. Man versucht auch, den israelischen Standpunkt zu bringen. Es gibt auch Argumente in diese Richtung. Aber das Resultat dieser ganzen Geschichte ist doch das, dass die Leute sich irgendwie von Israel abwenden. Man findet sie übertreiben das. Das geht jetzt einfach viel zu weit und die sind auch unterschiedliche Maßstäbe im Gange. Ich lese da laufend Artikel, auch solche, die mir zugeschickt werden. Vielen herzlichen Dank, John Mirsheimer. Death and Destruction in Gaza. Tod und Zerstörung in Gaza. John Mirsheimer. wirklich ein abgewogener, ein abgewogener Realist, ein, ein nüchterner Analytiker. Des Geschehens mit einer niederschmetternden Analyse für die Regierung Netanyahu. Selbst in der Frankfurter Allgemeinen, im Feuilleton, habe ich heute Morgen ähm, gelesen, dass ähm, Netanyahu sozusagen Israel zu seiner Beute gemacht habe. Dieses Unbehagen, dass es Israel übertreibt, das wird immer größer und schriller werden dann auch die Töne jener, sage ich jetzt einmal, ideologisch fast etwas überdröhnten, Israel-Freundschaftslobby und ich würde sagen, als äh, auch ein Freund Israel, ich bin ein Freund von allen Ländern, ich bin kein Feind von Ländern, ich bin ein Freund von allen Ländern, auch von Israel. Und äh, ich glaube, da müsste man auch, wenn man diese Freundschaft ernst nimmt, aber man will sich auch nicht aufdrängen, muss man vielleicht auch die Israelis, etwas vor sich selber schützen, beziehungsweise diese Regierung. Und es ist eben dann auch nicht alles Antisemitismus, was sich kritisch äußert zu dieser Kriegsführung. Das ist auch so ein Vorwurf, der den Leuten immer mehr auf die Nerven geht. Ich meine, man ist doch kein Antisemit, wenn man sagt, Entschuldigung, ähm, es gelten einfach bestimmte Regeln. Und man kann nicht einfach un, eine Unzahl an zivilen Opfern verursachen, auch wenn der Urimpuls der Verteidigung, der Abschreckung gegen eine terroristische Organisation, die verbrecherisch und auch kriegsverbrecherisch vorgeht, das darf man nicht von der Hand äh, weisen, das ist nicht vom Tisch zu wischen. Aber selbst dann gelten einfach bestimmte Regeln. Also dieses Unbehagen, dieser Eindruck, der äh, verstärkt sich, das ist äh, mein äh, Gefühl. «A grand plan for a much poorer world» Das Wall Street Journal beschäftigt sich mit dem Buch des ähm, Vorsitzenden des Springer-Vorstands, ähm, Matthias Döpfner, dem Medienunternehmer, größten Verlagschef Europas. Der größte Verlagschef, also in jeder Hinsicht, das ist einerseits der größte Verlag und ich glaube, er ist auch physisch gesehen der größte Verlagschef mit über zwei Metern. Er hat ein Buch geschrieben ähm, darüber, dass man mit sogenannten Diktaturen nicht mehr Handel treiben sollte. Und das halte ich für eine völlig falsche These. Du musst auch mit Systemen Handel treiben, die dir nicht gefallen, weil der Handel, die Marktwirtschaft, hat eben eine subversive Wirkung. Und die These, Wandel durch Handel, die stimmt. Man versucht ihnen einzureden, das stimme nicht, weil Russland und China noch nicht genauso sind wie die Schweiz oder wie Deutschland. Aber natürlich hat sich China, hat sich Russland gewandelt durch den Handel. Ich meine, das Westfernsehen in der DDR und in der Sowjetunion, das war ein wesentlicher Faktor des Umbruchs. Nehmen Sie Südamerika, da, Entschuldigung, Südafrika, da hat man auch durch Zusammenarbeit letztlich, die Grundlagen und auch die Wohlstandsmöglichkeiten geschaffen, dass diese Systeme, die einem nicht gepasst haben, dass die zusammengestürzt sind. Ich weigere mich anzuerkennen, dass der Freihandel keine zivilisatorische Triebkraft ist. Davon bin ich überzeugt, finde es wichtig, dass man zusammenarbeitet. Natürlich kann man nicht von heute auf morgen eine mehr tausendjährig alte Geschichte oder eine Kultur umstülpen, umtopfen. Aber es gibt Wandel durch Handel und deshalb ist die These, dass man sich da entflechten sollte, das halte ich für eine sehr äh, fragwürdige These. Und vor allem, wenn man das umsetzen würde, was da gefordert wird, ja, das würde dazu führen, dass die Welt natürlich verarmt und immer äh, weniger Wohlstand letztlich vorhanden ist. Äh, jetzt kommt Druck auf die Ukraine von beiden Seiten. Zelensky-Dämmerung, darüber haben wir bereits gesprochen, hier die Schlagzeilen des Tages. Ja, meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Wir haben diagnostiziert die, den Verlust an Halt, den Verlust an Traditionsverwurzelung und wenn man eben den Boden unter den Füßen verliert, dann muss man sich immer panischer an irgendetwas anderes klammern und das, glaube ich, ist tatsächlich so etwas wie das Signum, das Zeichen unserer Zeit und auch deshalb ist es wichtig, sich in der Weihnachtszeit etwas mit diesem Weihnachtsthema auch zu beschäftigen. Das ist einfach etwas, was unsere Zivilisation so stark geprägt hat. Und wenn man zur Ruhe kommen will, dann ist es vielleicht hilfreich, sich ab und zu mit dem gewachsenen mit dem Gegebenen, mit dem Geschenkten auseinanderzusetzen und nicht nur mit dem, was wir machen, was wir fabrizieren und was wir uns einbilden, kontrollieren zu können. Also mehr Vertrauen aufs Unsichtbare, auf das auch durch uns Nicht-Beeinflussbare, das ist, ähm, das ist wichtig gleichzeitig bleibt der Mensch natürlich immer wieder versucht und das ist ja auch seine Größe, dass er das kann, über das Gewachsene und Gegebene hinauszusteigen. Aber man muss eben Zukunft und Herkunft, Tradition und Moderne immer wieder in ein Gleichgewicht bringen und im Moment vergaloppieren wir uns etwas bei der Zukunft und drohen die Herkunft aus den Augen, aus dem Bewusstsein zu Verlieren. Jetzt aber endgültig mit diesem vorgezogenen Wort am Sonntag möchte ich es bewenden lassen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns dann morgen wiedersehen, wenn ich Ihnen die neue gedruckte Weltwoche vorstellen darf. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods